0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Ah, nós tivemos trabalhando em três meditações, três temas que estão ligados um ao outro, que estão conectados um com o outro e que são para mim são fundamentais são necessários para o nosso discernimento, para a nossa compreensão, no contexto em que nós estamos vivendo. No primeiro domingo do ano, nós estivemos meditando e conversando sobre a perda da transcendência numa sociedade tecnológica. Ah, vimos que a história vem se movimentando, né? no passado, o mundo natural, ele era, em grande parte, explicado pelo mundo sobrenatural, o mundo dos deuses, anjos, demônios, explicavam as realidades naturais, mas o mundo foi avançando, tivemos a modernidade, o iluminismo, a revolução científica, tecnológica e, e de repente, nos tornamos seres iluminados e o mundo natural passa a ter resposta para, praticamente, todas as suas grandes questões, os seus grandes problemas, nós temos ferramentas, temos tecnologia, temos ciência, e o que fez com que a transcendência fosse achatando, achatando e vivemos hoje um mundo imanente, um mundo sem percepção, sem compreensão, sem sentido da realidade que encontra-se acima e além dele. Hoje o mundo é um mundo que vivemos sem essa presença essa figura do sagrado. Ele se diluiu, perdeu dentro da revolução tecnológica. Não estou não dizendo que a revolução tecnológica é, em si, ruim. O fato é que Deus tornou-se desnecessário. Irrelevante para muita gente. No domingo passado, nós, seguindo nessa mesma... Reflexão, nós tivemos falando sobre ah, os ídolos culturais, né, que com o anúncio da morte de Deus que Nietzsche fez no século XIX, seguindo todos esses grandes cavaleiros, chamados cavaleiros do ateísmo, né, Nietzsche, Freud, Marx, a ah, Uh, Darwin que nós entramos no século 20 e principalmente no século 21 com aquilo que o próprio Nietzsche profetizou, porque para ele diante dos avanços da ciência dos avanços da tecnologia é claro que Deus se tornaria alguma coisa irrelevante e ele reconheceu que diante da ausência da morte de Deus haveria obviamente a busca por algum substituto no tempo dele o nacionalismo emergente tornou-se um grande substituto e hoje nós vemos uma infinidade de situações culturais que vão produzindo algum tipo de substituto para Deus né? divinizamos o self a nós mesmos os nossos santos desejos as nossas santas necessidades os nossos santos sentimentos a toda uma divinização de situações e de realidades que vão sendo criadas por nós mesmos na busca de darmos algum sentido para a nossa existência precária. Usamos vários textos dessa obra que eu gostei muito de Ernest Becker ele não era um cristão, faleceu ainda muito novo, mas ele aproveitando toda a influência do romantismo ele descreve a necessidade de nós estarmos de alguma maneira projetando para um outro, às vezes para uma outra pessoa, ou para uma profissão, ou para uma ideologia, ou para alguma coisa na qual nós nos encontramos profundamente apaixonados, algo que dê sentido para a realidade absurda da vida que nós vivemos. E nós então vamos criando esses novos deuses, esses novos ídolos. Bom, com isso em mente, eu queria hoje, nesse tempo que nós temos, meditar sobre como responder ao Senhorio de Cristo, como afirmar a presença do reino de Deus dentro de uma sociedade como a que nós vivemos ou usando uma expressão já conhecida, o doutor Hilson dois anos atrás, falou sobre ela aqui na nossa igreja, que é o que, que significa para nós sermos cristãos ou sermos uma igreja numa sociedade líquida, usando a expressão desse sociólogo polonês, Bauman, que faleceu ah, no início do ano passado. Ele, esse sociólogo ele escreveu, vários livros sobre a sociedade contemporânea, explorando as mudanças culturais e sociais que, principalmente, o mundo ocidental vem vivendo nessas últimas décadas, e ele usa essa figura de uma sociedade líquida. E nós sabemos que um princípio básico da física é a forma distinta como as moléculas se comportam no estado sólido e no estado líquido da água. No estado sólido, as moléculas estão fortemente ligadas umas às outras, elas são fortes e elas vibram em posições praticamente fixas. E no estado líquido, as moléculas da água, elas não ficam mais próximas entre si, movimentam-se mais intensamente, deslizando umas sobre as outras, e é uma metáfora bastante rica, muito apropriada, para retratar a sociedade contemporânea. O que Bauman quer dizer com essa metáfora é que não existe nada mais sólido, não existe nada mais constante. A modernidade líquida, ela corre, ela desliza, ela se movimenta rapidamente, desfazendo praticamente de todas as estruturas sólidas, sobretudo nos relacionamentos. Numa cultura assim, líquida, que se movimenta rapidamente, nós devemos perguntar se existe nela espaço para fé, para confiança, e vale lembrar que na linguagem bíblica a água, o mar, as inundações, as enchentes é sempre o símbolo do caos, da desordem, da confusão, porque a força da água, como nós sabemos, ela é devastadora, ela destrói tudo que ela vê pela frente e ela desestrutura tudo aquilo que é sólido. Portanto, essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Como que nós podemos sustentar a credibilidade da fé cristã diante da fragilidade das convicções, dos vínculos familiares, da superficialidade líquida, inclusive das nossas relações comunitárias. Porque diante dessa fragilidade, a identidade cristã ela torna-se bastante confusa e facilmente nós somos levados pelas correntezas da cultura líquida na qual nós vivemos. E esse é um tema que afeta profundamente a nós como igreja, afeta as nossas famílias, afeta principalmente os nossos adolescentes e jovens todos os dias. A cultura líquida ela nos torna confusos quanto à ética e quanto à moral. E nós vemos que hoje esse é um grande tema e uma grande crise... No mundo inteiro. Porque quando nós ouvimos alguém dizer algo do tipo ''Ah, todo mundo faz assim'', né, nós revelamos a perda do sentido moral e ético das coisas. Perdemos o sentido delas. Essa massificação, quando dizemos ''Ah, mas todo mundo faz assim'', rouba de nós a singularidade das nossas convicções, dos nossos conceitos, dos nossos princípios, e ela nos força a usar máscaras. Acho que foi o Dr. Houston que usou essa expressão, dizendo que a moralidade hoje é como o carnaval, onde ninguém tem um rosto individualizado, distinto da multidão. O que não percebemos é que quando roubam a nossa individualidade, a nossa singularidade, nós somos lançados num tsunami social e perdemos o controle sobre quem nós somos. Então, não é de espantar que quando vemos hoje as enfermidades psíquicas se transformando em epidemias, solidão, o medo são sinais de perigo eles são sinais que tentam nos alertar para a realidade que a nossa sociedade o mundo se encontra mas o problema é que por outro lado nós temos os bombeiros do sofrimento que seguem imunizando cada um de nós para não percebermos esses sinais de perigo então, nós ouvimos, o tempo todo, promessas de uma sociedade sem sofrimento, que vem sendo profetizada por líderes religiosos, políticos, profissionais da saúde, terapeutas, sufocando o sofrimento com tranquilizantes químicos, e nós vamos apenas adiando a tragédia. Então, quando o erro se transforma em algo normal, e a moral se torna preguiçosa e a ética se torna lenta, nós, então, nos tornamos pessoas confusas e vamos perdendo rapidamente o sentido das coisas e, a incapaz, e nos tornamos incapazes de separar aquilo que é certo daquilo que é errado. Então, por exemplo, nós vemos que hoje é tão comum as pessoas justificarem a corrupção pelo caixa 2. Ou negar os crimes hediondos de guerra dizendo que simplesmente estavam cumprindo ordens. Ou seja, a negação da moral e da ética nos leva a uma atitude indiferente para com a realidade. Então o desafio que nós vivemos hoje diante da perda da transcendência numa sociedade tecnológica e a criação dos ídolos culturais é o desafio de afirmar o significado, a importância e a crucialidade da confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Essa dificuldade hoje é imensa, ela é muito mais complexa e, de certa forma, muito mais difícil do que foi no primeiro século diante do poder do Império Romano, perseguindo, matando, exterminando os cristãos no início da Era Cristã. Hoje, o medo da solidão, todo o processo de alienação que nós vivemos, ele nos paralisa, e nos torna cada vez mais insensíveis ao outro. O medo, hoje, vem afetando profundamente a nossa psique. Vemos cada vez mais, por exemplo, a presença de imigrantes, pessoas que estão saindo dos seus países pelos mais diferentes motivos. Mas a nossa indiferença com a situação deles Aumenta a crise humanitária que o mundo está vivendo hoje. E nós nos damos conta de que essa indiferença, a falta de atenção, a negligência, são as nossas reações ao medo que vem substituindo o amor e a compaixão. Bem, o fato é que quando nós confessamos que Jesus é o Senhor e fazemos isso, como Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 2, pelo Espírito Santo, isso muda tudo. Quem confessa, e confessa com todas as implicações que essa confissão impõe, quem confessa que Jesus Cristo é o único Senhor, muda tudo. Muda a forma como vemos a Deus, muda a forma como nós vemos a nós mesmos, muda a forma como nós vemos a sociedade, muda a forma como nós vemos a economia, a política, a sexualidade, os relacionamentos, a família, muda tudo, absolutamente tudo passamos a ver as coisas com uma outra lente, numa outra perspectiva e isso é simplesmente fascinante começamos a fazer novas perguntas sobre nós, sobre a igreja, sobre a cultura, sobre a sociedade mas a pergunta é como que nós iremos viver e afirmar que Jesus Cristo é o Senhor numa cultura e numa sociedade como a nossa numa das aulas, num dos episódios do Reframe, um programa de 10 vídeos que foi criado lá no Canadá, o Davi, o nosso Davi, é hoje um dos coordenadores desse programa lá, trabalha para o Reframe, num desses vídeos, no segundo, se não me falha a memória, a professora Sarah Williams, ela... Dá uma aula magistral, uma coisa impressionante, tentando descrever e retratar a cultura na qual nós vivemos, e ela aponta quatro características para a nossa cultura que contribuem para a crise de identidade e para a confissão do senhorio de Cristo. Ela fala do deslocamento, invenção, fluidez e restrição. Eu quero rapidamente usar esses quatro elementos que ela usa para tentar nos situar e depois eu vou apontar para duas alternativas, duas soluções ou dois caminhos para a gente seguir. Deslocamento. Ela diz que um dos grandes problemas da nossa cultura hoje é que nós somos deslocados do passado, rompemos com a tradição, perdemos a memória. A tradição hoje, na cultura que nós vivemos, ela é tratada com desconfiança e com ceticismo e ela promove uma ruptura em relação ao passado. O passado precisa ser deslocado, ele precisa ser cortado fora do presente e, obviamente, o presente é cortado do futuro. Então, para confessar Jesus como Senhor, nós precisamos, segundo ela, reconhecê-lo no tempo e reconhecê-lo na grande história. Sem uma consciência do tempo e da grande história, é improvável, impossível confessar que Jesus é o Senhor. Muitos cristãos não reconhecem o Senhorio de Cristo porque não têm nenhuma perspectiva histórica de como Jesus tem conduzido a história do seu início em direção ao final que Deus mesmo preparou para ela. Portanto, quando eu perco a memória e quando eu crio essa ruptura em relação ao passado, o presente fica sem sentido. E se enche de tédio. A melhor forma, diz ela, de destruir a igreja e seu papel no mundo é negar a sua história. E se perdemos a memória, nós então não temos futuro. A fé cristã... Como eu disse no primeiro domingo, ela é histórica. Nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O credo que nós professamos é o credo apostólico, o credo que foi afirmado pelos apóstolos, os primeiros pais da igreja. A fé cristã, ela tem um começo. Nós cremos num Deus criador. Nós cremos na criação como obra do propósito e do amor de Deus. Nós cremos na queda. Nós cremos no chamado e na vocação de Israel. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos em Pentecostes, no Espírito Santo, na igreja que é estabelecida. Nós cremos na nova criação na qual nós fazemos parte e cremos que tudo isso caminha para o fim que Deus mesmo estabeleceu. Nós podemos nos localizar dentro dela. Nós, como cristãos, não somos pessoas que foram arrancadas para fora da história, deslocadas do seu contexto e de todo o seu passado, muito pelo contrário. E se o passado nos aprisiona em virtude da culpa e das memórias ruins, ele é redimido, ele é salvo, ele é liberto. E nós podemos seguir sem os pesos e sem as amarras das culpas do passado. Então, a pergunta que eu fiz no primeiro domingo e repito hoje é essa. Em que grande história a minha história, a sua história é parte? Porque para nós entendermos o senhorio de Cristo, nós precisamos recuperar a memória. Segundo, ela fala de invenção, que é uma outra marca da nossa cultura. Os indivíduos hoje, eles têm o direito de inventar o que eles desejam ser e o que eles querem ser e como eles irão viver. A identidade humana já não é mais uma identidade. Dada uma identidade dada, ela é conquistada. Eu sou aquilo que eu escolho ser. E talvez muitos precisam perguntar para si mesmos, todos os dias ou a cada semana, quem sou eu hoje? Porque o que eu sou hoje pode não ser o mesmo que eu fui ontem e nem o que eu serei amanhã. E nós exercitamos esse poder de escolha sobre aquilo que somos e a forma como nós queremos viver através do consumo. Nós nos tornamos uma civilização e uma cultura consumista. E consumista não quero dizer com pessoas que gastam, compram bobagens e ficam fazendo compra todos os dias, não. Isso não tem a ver com condição econômica a nossa cultura é uma cultura onde nós vivemos comprando e vendendo a nossa identidade o tempo todo. É uma marca da nossa cultura. Nós consumimos religião, nós consumimos amizade, nós consumimos sexo, nós consumimos tudo. Quando nós pensamos em igreja, por exemplo... Não se trata mais de um corpo no qual eu sou por meio de Cristo batizado e me torno parte desse corpo para que junto com esse corpo eu então adoro a Deus e sirvo a Deus na missão de Deus no mundo. Não, eu participo de uma localidade desde que essa localidade atenda os meus interesses consumistas. Ela oferece um bom programa para os meus filhos, me oferece uma boa música, me oferece um lugar agradável, pessoas que eu posso desfrutar da companhia delas, elas vão me convidar para os seus aniversários, eu vou convidá-las para o meu. E enquanto essa relação de consumo ela se mantém, nós estamos ali, ela deixa de existir, nós rompemos com isso, nós não fomos batizados para dentro de um corpo, nós fomos integrados a uma determinada comunidade, num determinado lugar, num determinado momento, e isso pode ser rompido a qualquer hora. A mesma coisa acontece com o casamento, a mesma coisa acontece com os nossos relacionamentos. Nosso compromisso é com o local, com o ambiente, desde que ele me atenda, não com o corpo do qual Jesus Cristo é o cabeça. Nós inventamos nossa identidade, inventamos o nosso próprio jeito de ser discípulos de Jesus, nós inventamos nossa forma de viver em comunidade, nós inventamos o nosso jeito de ser igreja e o que, que a igreja deve ser para nós. Eu sou aquilo que eu adquiro e me torno aquilo que desejo. James Smith nesse livro Você é aquilo que você ama ele diz uma coisa interessante ele diz assim para estimularmos uma imaginação cristã não precisamos inventar precisamos lembrar não precisamos inventar nós precisamos lembrar e ele diz assim não podemos esperar recriar o mundo se estivermos constantemente reinventando a igreja pois reinventaremos a nós mesmos apartados da história. E esse é o grande problema, nós estamos o tempo todo nos reinventando. Jesus não é senhor de indivíduos, ele é senhor da igreja. E vivemos esse grande paradoxo de termos um espectro imenso de escolhas e liberdade para escolher e toda a dependência que essa liberdade cria. E como diz esse filósofo coreano, radicado na Alemanha, ele diz, temos mais liberdade, mas somos menos livres. E por conta disso, nós não temos mais resistência para o sofrimento, Agora, é importante lembrar que o Senhorio de Cristo não coabita com a cultura consumista, materialista. Mamon e Cristo encontram-se em lados opostos, sempre. E é importante lembrar que nós somos criados e amados muito antes de termos adquirido e conquistado alguma coisa. Nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Em terceiro lugar, e deixa eu andar mais rápido aqui, ela fala da fluidez, deslocamento, invenção, fluidez. Nós já falamos sobre isso no início, na cultura líquida, mas o fato é que o mundo que nós vivemos, ele não é mais estável. Tudo está em constante mudança e mudanças rápidas. E nós somos bombardeados, eu já comentei sobre isso aqui nesses outros domingos, com expressões do tipo, seja você mesmo, seja lá o que isso signifique, mas é bonitinho dizer isso e todo mundo fala, você precisa ser você mesmo. Eu preciso encontrar a minha essência. Você já viu coisa mais ridícula do que isso, mas se eu ouvi isso o tempo todo, eu preciso saber qual é a minha essência. Seja verdadeiro com você mesmo. Mas todo, todas essas afirmações, elas apelam para algo interno a nós que se torna o nosso único referencial moral e ético. O único referencial moral torna-se eu mesmo. O único referencial ético sou eu mesmo. Eu me torno o único referencial... E as pessoas diante dessas perguntas respondem com frequência, bem, é isso que eu sou. O que não significa absolutamente nada em virtude da fluidez. Ela pode dizer que é isso hoje, mas amanhã, porque não tem nada mais sólido. Como responder ao Senhorio de Cristo? numa cultura fluida, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Ele é constante, não é fluido, nele o passado, o presente e o futuro se encontram. E por fim ela fala de restrição, e achei muito interessante, porque o que ela diz é que diante da multiplicidade de opções e do individualismo narcisista de hoje, somos levados a uma forma de neutralidade ética e moral, um tipo de tolerância. Eu já mencionei isso aqui. Né? Hoje, na nossa cultura, a tolerância se transformou numa virtude. E tolerância não é virtude, nunca foi. Amor é virtude, paciência é virtude, compaixão é virtude, tolerância não é virtude. E nós vivemos numa cultura onde nós podemos escolher ser e fazer o que quisermos desde que essas escolhas não interfiram na vida dos outros, como se isso fosse possível, como se as minhas escolhas não interferissem na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus amigos, de uma comunidade e de toda a sociedade. O fato de termos opções é bom, não é ruim. A pluralidade em si não é ruim. O problema é a forma como isso interfere na maneira como confessamos que Jesus Cristo é o Senhor da sociedade. Porque na esfera privada nós podemos fazer essa afirmação, mas não podemos fazer essa mesma afirmação do Senhorio de Cristo na esfera pública. E dessa forma, na esfera privada, nós vamos nos tornando subjetivos. E na pública, nós nos tornamos conformistas ou polarizados. E numa cultura fragmentada e confusa como a nossa, que coloca tudo dentro do mesmo caldeirão, a tolerância é o único elo que torna possível a convivência social e aí vem o grande desafio porque a igreja de Jesus Cristo permanece exatamente na fronteira entre o público e o privado buscando fazer com que essas duas esferas se encontram e isso é tão importante gente porque se eu me torno Tolerante com tudo como forma de preservar o tecido social não existe mais profecia para a nossa sociedade e a sociedade é entregue a si mesma e se perde Paulo afirma como eu já disse que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor e precisamos entender, como eu tenho repetido desde o primeiro domingo, o que, que significa não ser deste mundo, como Jesus disse na oração sacerdotal. Bem, diante disso, eu queria propor duas coisas para a gente ir terminando. Dois princípios, entre tantos que me ocorreram, mas dois que para mim são fundamentais. Assim, como que nós podemos afirmar que Jesus é o Senhor da sociedade na qual eu vivo, não apenas meu, mas da igreja e da sociedade na qual eu vivo, vivendo numa sociedade sem transcendência, numa sociedade agarrada nos seus ídolos culturais e vivendo nessa superficialidade líquida. Como que eu confesso Cristo? Como? Eu pensei em duas coisas. Conversão e culto, conversão e culto, a Marina vai prestar muita atenção, porque domingo passado o Celso me perguntou, ele disse que tinha uma pergunta, não teve tempo para fazer, ele falou, e daí? falei, domingo que vem eu te respondo esse daí, aí você leva para ele, então. conversão e culto, para conversão eu queria usar essa essa palestra que o Dr. Ian Provan deu aqui em início de maio do ano passado sobre Moisés e o arrependimento fundamental, que para mim foi uma coisa impressionante. E Moisés, ele toma a história de Moisés como um paradigma para nos ajudar a entender o que, que significa conversão. E aqui, só uma palavra para nos ajudar a desfazer uma pequena confusão muito comum entre nós, é que, biblicamente falando, salvação e conversão não são necessariamente sinônimos. Tá? Nós usamos como sinônimos, mas não são sinônimos. Salvação é um ato divino. É um ato salvífico de Deus, independe de nós, não tem participação nossa. Deus vem ao nosso encontro por meio de Cristo e nos salva. É um ato divino. A conversão é a resposta que todos aqueles que tiveram o encontro com a revelação de Deus e com a sua salvação, a forma como respondem a essa salvação. É aquilo que começa no momento seguinte a essa experiência com a salvação. Nós usamos os dois, às vezes, sempre no passado, ao dia em que eu me converti, como se fosse um momento único, estanque, pontual. Não, houve um momento em que eu tomei consciência da revelação e compreendi a salvação e fui salvo por Cristo. Naquele momento inicia uma longa história de conversão que envolve a vida inteira. E essa é a história de Moisés. E o que o doutor Ian apresentou é que, como nós sabemos, Moisés ele cresce no Egito. Ele nasce num momento muito difícil para o povo hebreu. Depois do tempo de José e de tudo aquilo que eles viveram, Abraão, Isaac, Jacó, José, etc., depois de muito tempo, os hebreus foram migrando para o delta do Nilo e surge ali, eles já estavam lá desde o tempo de José, e ali surge então um faraó que não conhece essa história e também não está interessado, veja aí a ruptura do passado, e esse faraó então começa a oprimir o povo hebreu, porque foi aconselhado a tentar frear um pouco o crescimento desse povo. Era um povo que vivia ali, vivia no império do faraó, vivia no Egito. Mas tornou-se um povo muito numeroso... E como todo crescimento numérico de um povo imigrante pode representar um risco para o poderio do império e para sua identidade, o faraó então resolve dá um jeito de limitar e frear o crescimento daquele grupo de imigrantes. Primeiro, ele resolve expô-los a um trabalho intenso, dia e noite, todos os dias, fazendo deles escravos, construindo palácios, construindo as, as obras enormes do império, etc. Como se isso não fosse suficiente, não foi, o povo continuava crescendo, ele então tem um outro plano que foi um infanticídio, exterminar todos os meninos, homens que iam nascendo, matar todos eles, e foi nesse contexto que Moisés nasce. O faraó era o imperador desse vasto mundo em que ele reinava absoluto, o único governante, e como naquele tempo ele era reconhecido como um rei divino, ele era reconhecido como Deus, ele era a encarnação dos deuses do Egito, dele eram todas as propriedades, dele era todo o seu vasto império, e era reconhecido, aclamado e tratado como um Deus. E todos eram dependentes dele, e ele reinava de forma absoluta e um mundo dominado por deuses e por toda uma cultura típica daquele tempo. Moisés nasce aí. Ele nasce em meio a essa crise com os imigrantes hebreus e a mãe de Moisés, temendo que ele fosse morto, ela, assim que ele nasce, ela coloca ele num cesto, tem aquela história, ele é recolhido do riacho do ribeiro por uma princesa pela filha do faraó, e ali ele é educado, é colocado para que a sua mãe seja como que uma babá dele, sem que soubesse que era sua mãe, e ele então cresce ali naquele ambiente, ele cresce como um filho da filha de faraó. O autor de Atos, Lucas, ele diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. E como o doutor Ian disse, ele era fluente nas duas línguas egípcias, ele frequentava as bibliotecas, tanto nos templos quanto na corte, ele leu todos aqueles tratados religiosos, enfim, ele tinha toda essa cosmovisão egípcia, ele vivia como egípcio, pensava como egípcio, leu as coisas dos egípcios, entendia o mundo como os egípcios entendiam, certamente ele teve boa formação em matemática, contabilidade, geometria, engenharia, literatura, medicina, astronomia, magia. E Moisés, então, num dado momento, já como adulto, ele mata um egípcio, porque estava explorando o povo hebreu, ele mostra ali, é o primeiro sinal de compaixão, ele não suporta a violência contra os escravos e, e ele então foge. E ele se estabelece em Midian, e ali ele casa, e ele com a sua nova esposa trabalha ali para o seu sogro Reuel, também conhecido como Jetro, e num dia comum ele leva o seu rebanho até os pés do Monte Horebe, que é também conhecido como Sinai, onde ele vê uma sarsa ardente e tem ali um encontro com Deus vivo. Deus fala com ele através daquela sarsa ardente. E esse encontro com Deus, veja, esse é o momento da revelação. É o momento em que Deus entra na vida de Moisés e se revela a ele. Moisés não fez nada, não preparou nada, não organizou nada, não estava atrás de nada. Simplesmente Deus aparece para ele no meio de uma sarça que consumia com fogo, mas ela não se extinguia e Deus ali fala com ele... E esse encontro muda radicalmente a vida de Moisés. E é interessante que a maneira como Deus se revela a Moisés, veja, conecta Moisés com a história do seu povo. Tira Moisés do mundo que ele cresceu durante 40 anos... E Deus se revela para ele dizendo, eu sou o Deus de seu pai. Abraão, Isaac e Jacó. Moisés tem um pai, Moisés é parte de um povo, e o Deus que se revela a ele é o Deus desse povo, é o Deus dessa história. E Moisés precisa entender isso. Precisa entrar para esse novo mundo e compreender sua identidade a partir dessa nova realidade. Ele precisa agora... Veja o que, que iria acontecer na vida de Moisés. Imagine, uma pessoa cresce dentro de um palácio vive dentro do palácio, conversa as conversas do palácio, vive a religião que o palácio tem, conhece os deuses que os egípcios adoram, vive todo aquele mundo e, de repente, ele descobre que seu povo não é aquele povo, que seu Deus não são aqueles deuses, descobre que o seu povo é um povo escravo, ele agora precisa se identificar com esse povo, não mais com a cultura do Egito, tudo agora precisa ser reformulado, ele precisa compreender a sua nova identidade, ele precisa deixar o Egito para trás, ele precisa agora se identificar com os oprimidos, escravizados e resgatá-los, ele agora passa a ter um novo papel, ele passa a ter uma missão, ele precisa deixar para trás o Egito e tornar-se um hebreu novamente, ser parte do povo de Deus. É claro que Moisés existe e por várias vezes nos capítulos 3 e 4, Deus confronta Moisés e Moisés existe o tempo todo. Primeiro Moisés pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para enfrentar o Deus rei, que é o faraó? Eu Não tem recurso nenhum, não tem exército nenhum, não tem ninguém. Ninguém conseguiu enfrentá-lo e sair ileso. Ninguém conseguiu entrar na presença dele e sair vivo sem que ele quisesse. E é interessante que Deus não dá a Moisés garantias de sucesso, mas Deus assegura a sua presença. Ele diz para Moisés, eu estarei contigo. A única promessa que Moisés tem. Moisés questiona a Deus a respeito dos israelitas ele fica preocupado, ele diz, eu vou chegar lá e os deuses têm nome, tem Isis, tem Osíris, tem Horus, tem Amon-Rá, tem todos os deuses do Egito e cada um ocupa o seu lugar no cosmos e faz o seu papel e eu vou chegar lá e vou dizer que Deus me enviou, que Deus é esse? Eles vão me perguntar qual é o seu nome, que nome que eu vou dizer que você tem? E Deus então diz para Moisés, falou, olha, eu não tenho nome, eu não tenho nome. Você vai dizer que o eu sou te enviou. Eu sou não é nome. Define uma função, define um papel, mas não um nome. Falou, eu não tenho nome. Onde é que esse Deus se encaixa? E Moisés depois ainda objeta dizendo, e se eles não acreditarem em mim? E Deus então dá um sinal para Moisés de que ele estaria com ele. E por fim, Moisés, vendo que estava tendo poucas alternativas para pular fora, ele diz, mas eu tenho problema para falar, eu sou gago, eu sou ruim, eu não dou conta de falar direito e tal. E Deus então diz para ele, olha, eu sou o criador, vai lá, leva o seu irmão, ele fala por você, mas você vai. E Moisés, então, começa a se ajustar a essa nova realidade, uma realidade agora definida pelo encontro dele com Deus vivo. Uma realidade que requer um confronto com todos os falsos deuses e com toda a realidade cultural e social do Egito. E o que acontece na história, a gente agora conhece bem, toda a narrativa da libertação do povo, as pragas, a maneira como Deus se revela como um Deus vivo e poderoso, e tudo isso era para mostrar que Javé, o deus da sarça ardente, era o deus vivo e não os deuses do faraó. E quem é Moisés? O Moisés que emerge de toda essa experiência é o Moisés que começa agora a ocupar o seu lugar nessa grande história. A entender a sua identidade ele agora começa a penetrar no coração de Deus e na história de Deus e saber quem ele é dentro dessa grande história. É uma luta, um conflito, do início até o fim da vida dele, é um longo, difícil, doloroso processo de conversão. A conversão envolve virar as costas, para um determinado modelo de mundo, de vida, de sociedade. Os dez mandamentos que muitas vezes a gente simplesmente interpreta como leis. Né? Eu já disse isso aqui e é importante lembrar que o, o todo o contexto dos dez mandamentos em Êxodo não fala nem de dez e nem de mandamentos, não usa essa palavra. São oráculos de Deus palavra de Deus o que que Deus estava dizendo para Moisés, ele estava dizendo olha você e esse povo vão viver de uma maneira completamente diferente no Egito vocês tinham muitos deuses e sobretudo o rei Deus faraó, vocês terão um único Deus e só a ele vocês adorarão e darão culto no Egito vocês eram escravos Trabalhavam todos os dias. Vocês trabalharão seis dias. No sétimo é o Shabá. Todos vocês, inclusive os animais, descansarão. Aqui os pais de vocês, já idosos, eram descartados, desprezados, abandonados. Aqui vocês vão honrar o pai e a mãe e vão cuidar deles. Lá no Egito, as mulheres de vocês pertenciam ao faraó. Aqui vocês não vão cobiçar a mulher de ninguém. Cada um terá sua esposa e todas elas serão respeitadas. Lá no Egito vocês não tinham propriedade. Os bens de vocês pertenciam ao faraó. Aqui ninguém vai cobiçar a casa de ninguém, a propriedade de ninguém. Ou seja, todos esses oráculos de Deus eram para estabelecer uma sociedade, uma cultura completamente distinta daquela de onde Moisés estava vindo isso é conversão mudança metanoia então a primeira coisa é isso de que maneira nós temos nos convertido a ponto de entender a nossa identidade em Cristo e romper com padrões cosmovisões de uma cultura que nega a Deus, que fabrica os seus próprios ídolos e perde o sentido da transcendência. Eu tenho ouvido muito isso recentemente. Ah, as pessoas precisam de conversão, precisam, todos nós precisamos, todos os dias. Todos os dias, todos os dias, eu tenho que deixar de ser cada vez mais deste mundo e me tornar cada vez mais do mundo de Deus. Todos os dias, vocês não são deste mundo. Se eu não entendo isso, eu nunca entendi o que é conversão. E segundo, nosso tempo está escutando, é, eu queria falar sobre culto. Dois elementos fundamentais. O culto, e recentemente eu li um livro maravilhoso, chama Você é Aquilo que Você Ama, já mencionei, o livro todo ele vai tratar sobre culto. Esse espaço de adoração onde nós, dominicalmente, aqui na nossa igreja, às 19 horas, nós temos um culto onde nós prestamos a nossa adoração a Deus. O culto, ele é esse espaço que, primeiro, ele nos transcende. O reverendo John Stott, já no finzinho da vida dele, já falei isso, já mostrei o vídeo com a declaração dele, perguntaram para ele, com seus oitenta e poucos anos, qual era a coisa mais importante da vida dele. E ele, sem pensar muito, ele disse, o culto público. Esse momento em que junto com o povo de Deus, na presença dos anjos e de todo o povo de Deus, eu transcendo a tudo que existe nesse mundo, a mim mesmo e contemplo a glória de Deus e a grandeza de Deus e o adoro na sua majestade gloriosa, criadora. É disso que o culto trata. Quando nós nos encontramos aqui juntos, exaltamos a Deus. Confessamos os nossos pecados, reconhecendo a nossa os nossos pecados, a nossa rebelião contra Deus. Somos perdoados afirmando que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Ouvimos a palavra de Deus afirmando a sua autoridade sobre a nossa vida. Proclamamos a palavra de Deus como palavra viva que salva, redime e liberta. E somos então enviados com a bênção para que possamos ao longo da semana replicar tudo aquilo que acontece no culto, dentro de casa, dentro do trabalho, no dia a dia, no lazer, em todas as outras coisas. O culto permanece como sendo um espaço importantíssimo de transcendência na igreja. E para mim a tristeza hoje, já com os meus 40 anos de ordenação e trabalhando com a igreja, me entristece quando vejo irmãos e irmãs dando pouco ou nenhum valor no culto público. Essa conversa de desigrejados, de pessoas que trocam culto por qualquer outra coisa é uma enorme conversa fiada. Não existe povo de Deus sem igreja, não existe vida cristã sem adoração no centro dela. Não existe experiência cristã sem a participação na Eucaristia, na ceia. Não existe. Isso é que nos dá identidade. Nós estamos perdendo essa identidade. E vamos criando os nossos ídolos particulares. E vamos sendo engolidos pelo tsunami cultural. E perdendo todo o sentido da nossa fé. Então a conversão, como esse processo que se inicia no momento em que eu conheço a Cristo, em que Ele se revela a mim e segue até o fim da minha vida me transformando todos os dias, todos os dias eu estou deixando de ser cada vez mais desse mundo para me tornar cada vez mais do mundo de Deus. Estou no mundo, mas não sou dEle. Todos os dias ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor essa é a minha história e eu quero chegar no fim da minha vida mais envolvido com o reino do filho do amor de Deus do que com os reinos deste mundo isso não me torna um alienado um irresponsável com o mundo no qual eu vivo, mas eu nesse mundo a partir da visão, dos valores, dos princípios, das verdades, das convicções do mundo de Deus para o qual eu fui criado. Assim eu faço na vida pública, na educação, na economia, na sexualidade, no relacionamento, tudo, 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 tudo. Fui transportado, tirado daqui e levado para cá. Estávamos mortos. Ele nos libertou porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Quando andávamos segundo o curso deste mundo. Quando eu vivia como todos os brasileiros vivem. Quando eu me relacionava como todos os brasileiros se relacionam. Quando eu via as coisas do jeito que todos veem. Eu estava morto, mas ele me deu vida, juntamente com Cristo, e me ressuscitou, e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aqui eu vejo a realidade numa outra perspectiva. Vocês estão entendendo? E como resposta disso, eu me uno com o povo de Deus, em adoração e me encontro com o povo de Deus e exalto a Deus através dos cânticos, das orações da leitura das escrituras da palavra proclamada, proclamada lida e saio daqui vivendo e andando nos lugares celestiais em Cristo Jesus conversão e culto essas duas coisas são essenciais para nós hoje okay? desculpa estendi um pouquinho mais. Eu não ouvi nada tocar, mas já deve ter... Já tocou? Hã? Você desligou, não é, Guilherme? Ah, está bom, está desligado. Mas é isso, gente. Sim. Eu achei muito rico essas três semanas. Esses três temas. Não sei qual foi o título que você deu para isso tudo, mas achei muito rico, muito legal. Eu vou repetir depois o que eu estiver falando aqui, fica tranquilo. Os elogios eu vou poupá-los, mas o resto... Mas eu, achei, eu gostaria muito depois de ter isso escrito. Ah, tá. Ô, Mário, faz uma pergunta mais simples, proponha uma coisa mais... assim. Ah, o Mário está sugerindo que esses, esses temas dos três domingos fossem escritos e disponibilizados. Eu vou ver o que, que eu faço com que eu tenha anotado e deixar disponibilizado, pelo menos isso no site da igreja. Agora está tudo gravado também para quem quiser tá bem? Obrigado, Mário. Os elogios ficam entre você e eu e as pessoas próximas a nós. Ok, gente. Vamos então nos colocar de pé. Nós vamos orar. Esse, esse semestre nós teremos algumas classes da Escola Dominical. Uma delas nós vamos trabalhar com esse material do Reframe. É um material que o Centro Cristão de Estudos tem utilizado também. Mas se você quiser, essas aulas têm sido muito ricas, muito importantes, muito boas. tá bem? Então vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Deus bendito, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra, pela história que o Senhor tem conduzido o teu povo. Te agradecemos pelo encontro que tivemos com Teu Filho Jesus Cristo quando Ele se revelou a nós. Te agradecemos, ó Deus, por esse longo caminho no qual temos sido convertidos para entender o mundo no qual nós participamos, a realidade para dentro da qual o Senhor nos convidou. Permito a Deus que isso seja uma verdade para todos nós. E abençoe-nos, ó Deus, no restante deste dia e prepara-nos para que logo mais possamos juntos, como teu povo, te adorar, te exaltar. E reconhecer que só o Senhor é Deus. E elevar os nossos olhos para contemplar a glória do teu Filho Jesus Cristo. É o que nós pedimos em teu nome. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo, a presença e a direção do Espírito Santo, seja com todos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Bom e paz, Deus abençoe a todos. Um... Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br